0: crear una compañía que sea capaz de fallar y entender que la falla es una oportunidad de aprendizaje eso es una cosa que parece pues, reiterativa y la leemos en todos lados y parece obvia pero no es tan obvia
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC Tercera temporada
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Que como toda la semana nos reunimos aquí, un grupo de amigos, para hablar de estos temas a través de Caracol Podcast en Caracol Radio. Como siempre, darle la bienvenida a mis amigos TIC y quiero empezar por la bella, inteligente, pilosa Siempre Emilia Falcao Restrepo. Emilia, buenos pues días. Pues
3: Víctor, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Arrancar así con todos sus piropos, imagínense la maravilla. De verdad, ah, un placer estar bien. con estos amigos tics aquí siempre.
2: Bueno, muy bien. Ahorita vamos a hablar también de una efemérides que nos <ríe> acompaña precisamente por, por esta razón. Eh, darle el saludo eh, muy probablemente desde... Cajicá, Colombia, ya nos lo confirmará, el buen Jole
4: Restrepo. Don Jole, bienvenido. Gracias, un saludo muy grande a todos, efectivamente desde Cajicá, con mucho frío estos días.
2: Sí, sí, eh, congelado, he leído a la gente hablando estos días de, de cómo amanece la sabana. Yo ya no sufro de esas cosas desde Socorro, eso es una gran ventaja. Bueno, démosle la bienvenida desde cualquiera de sus latifundios favoritos a don Santiago Pinzón Galán. Don
1: Santiago, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arriba, reitina aquí estamos listos <risa> para ayudar a, a acabar los fake news. Ah, bueno, Mauricio no está, estamos viendo. <risa> no voy a decir
2: que ahora la cuota me toca a mí. <risa>
1: bah, bueno. <risa>
2: Bueno, muy bien. Y desde Socorro, en Santander, les habla Víctor Solar. Muy felices eh, porque nos, hoy estamos, en estos días, o en estas semanas, hemos estado celebrando algo eh, muy importante para nosotros. No es una fecha que aparezca en los anales del podcasting eh, eh, mundial, pero para nosotros sí es muy significativo y es que eh, Amigos TIC está por estos días cumpliendo cuatro años ya al aire, ¿no? entonces pues una emoción, una, una felicidad y debo, debo decirlo y creo que me tomo el, el atrevimiento de agradecerle fundamentalmente a los invitados, todos los que hemos tenido que han sido figuras estelares, pero sobre todo a la audiencia, una audiencia que ha sido súper fiel por todo el país y, y tenemos que decir por todo el mundo que nos acompañan Entonces, mi agradecimiento profundo a, a los amigos TIC actualmente, a Emilia, a Jole, a Santiago, a Mauricio, que no nos acompañan el día de hoy, Está... <risa> eh, y a quienes han hecho parte, como a José Carlos García, la gran cabeza que inició todo esto. Eh, que le cupo ese proyecto en la cabeza y solo en esa cabeza podía eh, nacer algo como esto. Diría Mauricio, que es súper montador. Y obviamente a Denise Bourne, también que nos acompañó toda una temporada al aire, más otra temporada anterior como productora. Entonces, eh, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más.
3: No, yo quiero una felicitación de verdad a, a ustedes cinco, sobre todo, de verdad, que tuvieron esta gran iniciativa que yo creo que ha apoyado toda esta industria, todo este proceso, a toda nuestra audiencia, por supuesto, a todos los invitados pero ustedes cinco que se arriesgaron y que tuvieron este proyecto en la cabeza y tengo que decirles, y seguramente hablo por Denise, que nos tenemos que sentir muy felices y orgullosos de, de que hayamos sido parte de, de esta maravillosa experiencia.
1: Totalmente de acuerdo. Para mí, como, como lo ha utilizado, voy a robarle la palabra que me encanta que usa Joel, esto ha sido muy potente. Ha sido muy potente Bien. cada semana, eh, divertirse, aprender, eh, tener la maravillosa compañía de, de ti, Emilia, de Denise ese, esa circunstancia inclusive de producción, hacer eh, alguien que esté en el micrófono Emilia de ser invitada a ser ahora anfitriona y sobre todo pues entender lo que es manejar la edad de Víctor, lo del bullying de Mauricio, <risa> la juventud de Ola y la mía, pues eso es campeón he logrado cuatro años resistir eso, eso es maravilloso sí, es bien, es bien.
3: Bueno, sobre... no, eso, eso da carácter, diría mi papá.
1: <risa> forja
2: el carácter. <risa> Ser un amigo tic forja el carácter.
4: definitivamente no, Cuatro años de mucho aprendizaje y, y, y cuando, como decías Víctor, esto no, no va a quedar en, en ningún libro de, de historia, sí fue representativo que fuimos el primer programa 100% digital de Caracol Radio. En ese momento se llamaba Caracol a la Carta porque no se quería meter mucho en las, de las puertas. Luego ellos se transformaron y ya se abrieron todo un contenido de podcast. Pero, pero nada, yo, yo creo que todos aquí hemos aprendido muchísimo y muchas gracias eh, a la audiencia que es lo más importante. Sí, bueno, muy bien.
2: Pues eh, así celebramos estos cuatro años, pero justamente creo que la mejor celebración es hacer hoy otra vez un muy buen episodio y para eso hoy contamos con un uh, invitado al que yo aprecio muchísimo, pero quiero, quiero que sea Santiago quien nos haga los honores de
1: presentar. Pues para mí es un honor, porque lo describe muy bien Víctor, una gran persona, un ser humano campeón en todo sentido, como padre de familia, como profesional, como colombiano, como amigo, un parcero, un bacán que yo conocí por mi suegra, y por eso es simpático todo el vínculo que he tenido. Eh, nos acompaña un ingeniero de sistemas de la FIT, con especialización en negocios internacionales de la misma universidad. Voy a ser breve, obviamente, como siempre, los perfiles, que más el de Juan David, me adelanto con el nombre, es más complejo el tema. Cuenta con un MBA de la Universidad de Berlick, creo, que es exactamente el nombre, muy, muy para que quejole, se ría de mi pronunciación, en Montreal. En el 2016 entró a protección como presidente de la compañía, después de trabajar 16 años en Colombia donde fue presidente, vicepresidente eh, administrativo, vicepresidente comercial. También desarrolló diferentes posiciones en la fiduciaria subivic y fiduciaria suramericana. Un paisa bacanísimo, alguien que le encanta el golf por muchas razones que seguro nos va a compartir. Eh, un señor completo, una maravilla, la bienvenida a Juan David Correa. Santi, hombre,
0: muy especial y muy contento de que me hayan invitado pues, a este espacio con mucha ilusión aquí a conversar un rato con ustedes, de verdad muy especial todo lo que escribiste anteriormente lo más importante es tener la posibilidad pues humildemente de compartir aquí con ustedes algunas conversaciones que pueden ser útiles para este espacio maravilloso que estaban describiendo ahorita y que cumple cuatro años, felicitaciones a propósito.
1: Muchas gracias muchas gracias, Qué mejor que celebrarlo con Juan David pues entremos en sí. materia para cocharlo, no mentiras, para ser sencillos en el, en el tema y es de... Eh, pues hemos hablado de transformación digital en diferentes organizaciones y qué mejor cuando uno habla de una organización tan importante para la vida de los colombianos que es eh, protección, y lo digo abiertamente porque maneja un tema muy sensible, cuando uno habla de pensiones, y el dinero y de mis ahorritos y qué va a pasar Víctor por ejemplo ya tres veces jubilado pero pues lo ha vivido, eh, lo que uno tiene que hacer es preguntar, cómo va la transformación digital en protección oh, Muchas gracias
0: hombre. me das la oportunidad de de, de hablar de un tema que me apasiona eh, y yo diría que para ir al final la transformación digital ocurrió hace mucho tiempo y viene ocurriendo hace mucho tiempo, creo que hemos vivido en los últimos años un espacio que nos ha permitido la aceleración y como saben yo creo que no es eh, ajeno a ninguna industria del mundo la, la evolución que ha tenido y la aceleración que ha tenido la transformación tecnológica, el tema que, eh, del que debiéramos estar hablando eh, y del que hemos venido hablando aquí en Protección es un tema de evolución digital, eh, más que transformación, porque la transformación digital ya se dio, es una eh, necesidad y hace parte pues, de lo que ha ocurrido durante todo el proceso, inclusive muchos años antes. Eh, y Allí creo que lo más importante es iniciar con un tema que ha sido el motor fundamental alrededor de la transformación, la evolución y no solo de la digitalidad, sino de un proceso de innovación en el cual hemos puesto todo este equipo de protección a pensar permanentemente en una frase que compartimos con todos los equipos, es que todos somos innovadores. Eh, y creo que esa sola definición y esa sola declaración ha hecho que estemos permanentemente en un proceso de transformación que quiero enfatizar empieza y termina con cultura y con liderazgo todo lo que ocurre alrededor de la evolución digital y la innovación, no es posible si no se eh, desarrolla una semilla de cultura y un proceso de transformación de la, de la mente, de cada una de las personas que hacemos parte de este equipo para poder lograr, eh, lograr y transformar una industria, que, como tú dices, Santiago, el ahorro de todos los colombianos, pero una industria que tradicionalmente era una industria eh, que, eh, comoditizada, una industria muy tradicional, una industria que no tenía un proceso de transformación activo y nos hemos puesto en esa tarea durante los últimos Company.
3: Juan David, pues es increíble todo esto que nos estás contando. Yo siempre he dicho que la verdadera transformación es hacer la vida de las personas más fácil. Eh, cuéntanos un poco, eh, Protección, cómo nos está haciendo la vida de nuestros futuros pensiones más fácil. Porque como bien tú dices, es una industria comodizada, pero más allá de eso es una industria a la que como consumidores o como clientes de ustedes les paramos bolas cuando... Eh, estamos llegando, no a la edad de Víctor, a Víctor Toda le falta mucho, uh -huh. eh, o sea, a Víctor Toda no le ha puesto atención a este tema, pero cuando estamos llegando... <risa> por joven. Eh, eh, por joven, por eso. Eh, cuéntanos un poco cómo, 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 cómo de verdad están haciendo que esto deje de ser un commodity y haciéndonos la vida más fácil a nosotros como clientes a través de todo este proceso de, de transformación, de evolución, ¿O de innovación? Y, sí, Emilia, muchas para... gracias
0: por la pregunta, porque me da la oportunidad de expresar un poco lo que, lo que hemos querido transformar. Lo primero es que eh, protección no es un fondo de pensiones, y yo me atrevo a decirlo así, de manera un poco eh, que no suene prepotente, lo digo con humildad, pero lo que hemos precisamente querido es transformar esa eh, visión tradicional de la compañía a que sea una plataforma para la construcción de sueños de los colombianos. Y yo creo que ese es el punto de partida, porque al final la pensión, es una materialización de una ilusión que tenemos todos los colombianos desde el principio y que es posible. Eh, hay muchas discusiones y muchos mitos alrededor de si me pensiono o no me pensiono y creo que este no es el espacio para esa conversación porque vamos a hablar un poco más de, de, de tecnología, de transformación, de inteligencia artificial, de analítica, que ahorita les eh, profundizo un poco más en eso, pero realmente el gran propósito y el gran sueño es que nos convirtamos en una plataforma para acompañar los sueños de los colombianos, que no solo son la pensión, eh, Emilia, los sueños de los colombianos eh, en la construcción del ahorro eh, no solo son de largo plazo para retirarse, sino que también eh, deben conformarse objetivos de construcción de propósitos y sueños en el mediano y largo plazo. Te pongo un ejemplo, el solo de poder utilizar las ideas de los colombianos para la educación hace que millones de colombianos puedan educarse. Con, ese, con, con las cesantías. ¿Y cómo interpretamos eso a la luz de la facilidad? que es lo que tú preguntas? Lo primero es la capacidad de generar herramientas que permitan que los colombianos puedan entender y visualizar lo que es su futuro eh, en términos de ahorro, la construcción del ahorro. Y esto lo hemos venido expresando a través de muchas posibilidades y muchas funcionalidades. Todos los días estamos desarrollando y pensando en servicios que permitan que los colombianos se acerquen mucho más a cómo van construyendo la, las pensiones, cómo van construyendo esos sueños toda una plataforma de simuladores para poder saber cuánto tengo que ahorrar hoy, teniendo en cuenta todas las variables que acompañan la construcción de sueños, el tiempo, eh, la, la, la disciplina en el ahorro. Yo le digo pues en la, las posibilidades que tengo, que, hablar, que tengo de hablar con los jóvenes en Colombia es que la mejor forma de construir futuro es con disciplina, ¿sí? la mejor forma de construir futuro es con una conceptualización de lograr traer el futuro y empezar desde hoy a construirlo. Entonces, eso se interpreta, Emilia, ya desde el punto de vista de tecnología en muchas cosas, empezando no solo, no solo con la interpretación de la tecnología, de herramientas tecnológicas y de transformación digital, sino mucho más atrás, creando capacidades para el desarrollo del país alrededor de la analítica, la inteligencia artificial, la robótica. Hoy, cualquiera de ustedes puede seguir su trámite pensional en línea. Hoy, cualquiera de ustedes, a través de los chatbots, puede tener asesoría pensional remota. Entonces, eso simplemente para mí es la consecuencia de expresar lo que hay mucho más atrás, que es una cultura innovadora eh, en la cual estamos inmersos todas las eh, personas que hacemos parte de este equipo y una cultura en la cual todos los días estamos pensando en cómo reexpresamos esto en herramientas que le permitan a las personas acercarse a visualizar la construcción de ese sueño tan anhelado que no solo es la pensión, son muchas otras cosas.
4: Juan David... Hablas mucho de futuro, por supuesto, y yo como empresario, a mí me cuesta un montón imaginarme mi empresa, cómo va a ser en un año y mucho más en tres años y en cinco, pero a ustedes les toca imaginarse una empresa a 40 años, porque el joven que arranca hoy a aportar, pues se va a pensionar en 40 años, 50 años, ya ni sabemos, eh, ¿cómo haces vos para hacer las proyecciones de futuro, para imaginarte una empresa que va a pasar en 40 años, qué tipo de ejercicios haces? Mira, yo creo que, que
0: la visualización del futuro, un poco, si ustedes ven, hace algunos eh, años ya, eh, nosotros definimos que protección, eh, en vez de estar en un territorio eh, en el cual hablábamos de ahorro, hablábamos de pensiones, eh, quisimos construir un espacio donde habláramos de anticipación. ¿Y por qué hablar de anticipación, Jole? Porque eh, lo más importante en esa visualización de futuro es tratar de tangibilizar, interpretar desde el presente cómo voy construyendo ese futuro. Eh, obviamente hay muchos ejercicios de prospección. Creo que una de las eh, competencias que tenemos que seguir desarrollando en nuestro equipo es la capacidad de, eh, a través de las tendencias, a través de la visualización del futuro, tratar de tangibilizar el presente. Y lo digo con convicción porque además, fíjate que nuestro gran reto es convencer a los jóvenes en este país de que eh, la única forma de construir el futuro tiene que ser eh, mirando y tangibilizando ese ahorro desde hoy. Les voy a poner un ejemplo que hace parte un poco de cómo eh, llevamos esos conceptos a la, a la realidad y a la interpretación pedagógica de parte de un colombiano. Cuando tú te vas a pensionar, hoy en Colombia, con base en todo el modelo que tenemos, de cada 100 pesos de pensión, 70 eh, corresponden a los rendimientos que generaste por la convicción de estar definiendo que desde hoy empiezas a construir tu futuro. 70 de cada 100, imagínate. Eh, eso es una forma de eh, mirar cómo eh, tangibilizamos en el presente lo que es la construcción de futuro. Así que eh, hay muchas herramientas y muchas eh, posibilidades, inclusive a través de la, de la realidad virtual, pole, utilizando y hablando de tecnología, la realidad virtual y muchas herramientas de prospección y modelación y simulación te permiten eh, tratar de expresar lo que es el futuro y traerlo al presente para lograr eh, construir ese futuro. Voy a poner un ejemplo muy especial que a mí me llena de entusiasmo cada que tengo la oportunidad de mencionarlo. Es eh, un, un producto que tenemos que se llama Protección Hijos. Nada más importante para un colombiano en el país que, que eh, esa responsabilidad cuando tienen hijo de, de un hijo de pensar en su educación. Hoy Protección Hijos es un producto que empieza precisamente por hacer esa simulación de futuro. ¿Cómo y cuánto tengo que ahorrar yo para educar un hijo que apenas estoy, eh, o estoy pensando en tener o acabo de tener? Eh, eso hace que desde hoy sepa que tengo una responsabilidad de ahorro y que con disciplina y con juicio y con todas las herramientas que existen en el, en el mercado financiero de productos, uno puede desde hoy con tranquilidad construir ese futuro sin, sin angustias, pero sí con disciplina y con convicción. Entonces, esa es una forma de acercarme a, a, a esa pregunta que tú me haces de cómo visualizamos siempre el futuro, que además cada vez es más cambiante. Hay un reto grandísimo. Solo empecemos por pensar la longevidad del mundo. Eh, para que ustedes sepan, cada cuatro años aumenta un año la esperanza de vida hoy tenemos en Colombia una esperanza de vida que ya es más de 73, 74 años, va evolucionando rápidamente y eso, qué? Y eso hace que hoy tengamos que tener un compromiso mucho más grande con, la que, con lo que es la construcción del futuro y con lo que es el ahorro en ese, en ese ejercicio del día a día, de minuto a minuto estar dedicando sin dejar de disfrutar eh, ese, ese proceso, por eso además pues eh, herramientas como toma el control de tus finanzas que si tenemos tiempo podemos hablar de eso, son herramientas que desarrollamos en protección para eh, involucrar un concepto muy importante que no es solo eh, esa visión de futuro relacionada con lo que es tradicional del ahorro, sino con el bienestar financiero, eh, y creo que el bienestar financiero es un concepto muy importante que va mucho más allá de la pensión, va mucho más allá del ahorro, involucra muchas otras variables sobre las cuales tenemos que seguir conversando con los colombianos.
2: Y vamos con el ojo al dato de Santiago Pinzón, uno más interesante. Don Santiago,
1: bienvenido. Ojo al dato. Ojo al dato, ojo al dato. En estos días 2012, la reunión de los 20 ministros del G20 definió 12 elementos muy importantes en términos de transformación digital, precisamente en este momento que pasamos de la digitalización. Ahora es medirla, a abordarla, consolidarla y anclarla. Entonces, el G20, los 20 ministros de, de digitales se reunieron y establecieron 12 puntos muy importantes para liderar la transformación digital en el mundo.
2: Ojo, David, eh, esa transformación digital y, y, por ejemplo, el uso de la analítica, ¿la siente ese usuario final, sobre todo en momentos en los que un sector tan dinámico como el de las pensiones, en el que hay además una guerra de desinformaciones, por supuesto, sobre la conveniencia de usar, o mejor, de tener los ahorros en un fondo privado en lugar de la alternativa eh, que puede dar precisamente el Estado. ¿Cómo, cómo funciona allí? ¿La siente el, el usuario final?
0: Eh, la debe sentir, y si no estamos haciendo mal la tarea, Víctor. Eh, la tiene que sentir porque al final del día todo lo que hagamos acá tiene que tener una contribución muy importante a la sociedad, a nuestros equipos y por supuesto a los clientes directos, porque si no la tarea la estamos haciendo mal. Pero déjame alrededor de esa convicción que sí tenemos de que estamos impactando realmente esa sensación de cómo aportamos a este tema eh, como entre líneas, lo primero es una línea, sabemos que el sistema pensional en Colombia tiene una simetría muy compleja, yo pues, eh, con toda convicción, cada que tengo la oportunidad de expresarlo, eh, un joven en este país eh, no tiene por qué estar en el sistema público solo por una razón, y es por la capacidad de acumular los rendimientos eh, durante toda su vida para poder lograr de esos 100 pesos 70 de rendimientos que ahorita les mencionaba. Eh, entonces, esa es una convicción, hoy tenemos una decisión final en los últimos 10 años que hace que una persona tome la decisión de estar en un sistema o en otro, completamente asimétrico, lleno de subsidios inadecuados, pero creo que no es el espacio para profundizar en eso. Pero lo que sí quiero decirles es que a través de la, de la tecnología, de la analítica, de la inteligencia artificial, lo que tenemos es que seguir construyendo capacidad de acompañar a las personas a que tomen las decisiones adecuadas en el momento adecuado. ¿Sí? A, que, a que entendamos muy bien sus hábitos de, de, de consumo, para que entendamos muy bien sus cambios en los momentos de vida y podamos de manera proactiva acompañarlo a que tome decisiones de ahorro. Uno necesita una, una persona que lo acompañe en estas conversaciones, no solo para el retiro y para la pensión, sino, como decíamos, para la construcción de los sueños, esta persona tenga la posibilidad de tangibilizar qué significa la construcción del futuro. Y eh, la, la analítica eh, más que descriptiva que venimos desarrollando para lograr ese propósito, Víctor, que tú mencionas, es la analítica predictiva, una analítica que nos permita, en conversación permanente con los clientes, en el conocimiento de sus hábitos de consumo, en la evaluación permanente de las tendencias de la humanidad en general, por supuesto, tener la capacidad de desarrollar modelos y herramientas que me permitan llegarle al cliente con información que él posiblemente sabe, pero no ha caído en cuenta, pero nosotros a través de todos estos modelos somos capaces de interpretar. Es ahí donde yo encuentro un valor diferente de abrir conversaciones y conversaciones que tienen que estar ya muy segmentadas. La tecnología nos ha permitido que la oferta de valor y los servicios ya sean absolutamente customizados y personalizados. Eh, inclusive la microsegmentación para protección es una tarea todos los días en la cual casi que estamos hablando no de segmentos de clientes, sino de personas que son nuestros clientes y que tenemos la capacidad alrededor de las herramientas que hoy tenemos, la capacidad de procesamiento que es cada vez mayor. Todo esto hace que sea un complemento perfecto para aquellas compañías que tienen una convicción completa alrededor de estar enfocadas en el cliente y estar enfocadas en la, mejor, en la mejora permanente de su experiencia en las conversaciones que tenemos con cada uno de ellos. Es ahí donde realmente esperamos que esa sensación y esa materialización de todo este pensamiento eh, pueda hacerse. Además, con una cosa muy importante que vuelvo y digo, parte de la cultura. Esta organización es una organización en la cual todos somos innovadores, esa ha sido nuestra declaración, y a través de programas de movilizadores de innovación, a través de programas de eh, eh, desarrollo de científicos ciudadanos, científicos de datos, estamos haciendo es cada vez crear más capacidades para que la conversación con nuestros clientes no sea la tradicional, sea una conversación en la cual casi que está hablando uno a uno con cada uno de ustedes y diciéndoles cómo es que tenemos que construir juntos ese futuro. Muy
3: bien, pues Juan David, me encanta la descripción que acabas de hacer de analítica predictiva. Mi mayor pasión en la vida es la analítica avanzada y, y creo que cuando dices que es poder identificar también aquellas necesidades latentes, yo llevo muchos años hablando de esas necesidades latentes que ni siquiera nosotros como consumidores sabemos que tenemos. De verdad que, que me, me fascina lo que acabas de decir. Mi pregunta va un poco de verdad, eh, uno como, como usuario, como consumidor, puede percibir lo que ha sido la evolución de, de, de todo este tiempo de protección alrededor de los temas de transformación. Y, y, y mi pregunta es, ¿cómo lograste eso culturalmente al interior de tu equipo? Porque tú lo decías hace un momento, la verdad, la transformación es una transformación cultural, es una transformación realmente que, que transformas esa visión y cómo es nuestro abordaje a nuestro cliente final. Eh, ¿Cómo lograste eso?
0: Mira, eh, Emilia, muchas gracias por la pregunta, porque yo creo que esas son las preguntas que realmente eh, permiten expresar qué da origen a las consecuencias pues, de lo que el cliente percibe o lo que logramos hacer y desarrollar. Eh, lo logramos con base en una declaración firme y consciente alrededor de que en esta organización nos interesaban tres cosas. Eh, y podrían estas tres cosas resumir la estrategia de todo lo que hemos venido haciendo los últimos años. Y esas tres cosas, más que cosas, o mucho más que cosas, son nosotros, los clientes y la innovación. En esa convicción clara de que eh, nosotros se refiere al equipo a la capacidad que tengamos de motivar y entusiasmar todas las personas que hacen parte de esta organización. La edad promedio de las personas en protección es 34 años. Un equipo joven, lleno de ambiciones, de entusiasmo. Por, el, por las venas de cada uno de ellos corre la, la, la natividad digital, la, 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 el deseo de transformar, el deseo de transformar la sociedad y el deseo de hacer cosas que realmente sean trascendentes y hagan sentido. Sabemos todos, la, la, la juventud es una maravilla porque esa combinación de juventud con experiencia nos ha permitido en protección que desde esa declaración de nosotros, los clientes de la innovación, podamos desde el punto de vista de eh, convicción empezar a desarrollar todos los otros programas que tenemos al interior. Y ya eso se materializa, eh, Emilia, en programas muy importantes. Una de las semillas que eh, con mucho eh, orgullo y entusiasmo comparto siempre que tengo la oportunidad de, de hacerlo es nuestro programa de movilizadores de la innovación. Eh, esa fue una iniciativa hace unos tres o cuatro años donde dijimos, señores de protección, ¿quién quiere participar en proyectos de innovación? Eh, inicialmente, pues, teníamos una tranquilidad de que algunos iban a hacerlo. Pues, eh, la fila no paró, tuvimos que eh, cerrar esa primera convocatoria porque el 100% de las personas de esta organización dijeron, yo quiero en mi tiempo libre hacer parte de iniciativas de innovación. Hoy en protección, dentro programa de programas ya que llevan cuatro o cinco años de movilizadores, hoy el 10% de las personas que trabajamos en protección hacen parte de programas de movilización, que tienen además ese, ese propósito y esa responsabilidad de contagiar, porque la cultura se declara, pero el segundo paso es contagiarla y hacer, parte, y hacer que haga parte del ADN de la, ADN, la organización. Y ahí hemos venido avanzando en muchos temas, en los temas de innovación. Eh, hoy todas las personas que entran a protección en el programa de inducción y entrenamiento, el primer módulo es las cápsulas de innovación. Como eh, un, un ejercicio básico de metodologías como Design Thinking, todas las personas que entran a esta organización tienen que pasar por ahí. ¿sí? Eh, hacemos eso primero que hablar de los productos y los servicios. ¿sí? Hablamos de eso, de nuestro, nuestros beneficios para nuestro equipo y sus posibilidades de desarrollo profesional y nuestra obsesión con el cliente. Y ya en la siguiente etapa más adelantico hablaremos de los productos que son cosas más transaccionales. Por eso, quiero decir que realmente lo que, lo que hace parte de la construcción de estas posibilidades arranca por la cultura, la capacidad de generar equipos adaptables. Que eso sí lo hemos vivido en esta, en esta coyuntura. Yo les digo que buena parte de la conversación no ha sido la adaptación y el cierre de brechas tecnológicas. Nosotros lo logramos, está, veníamos preparándonos y al otro día fuimos capaces de retomar eh, eh, todos los clientes a través de plataformas digitales, pero eso lo logró hacer todo el mundo un poquito más tarde. Hoy la humanidad en general sabe manejar las herramientas. Ahí no está el cuid del asunto en nuestra opinión. Nuestra conversación se eh, relaciona un poco más con la capacidad de adaptación y adaptabilidad que lograron los equipos para poder seguir transformando. Y un último tema, Emilia, tu pregunta, y podría quedarme pues aquí con mucho entusiasmo hablando de muchas más cosas, pero el otro tema es crear una compañía que sea capaz de fallar y entender que la falla es una oportunidad de aprendizaje. Eso es una cosa que parece pues reiterativa y la leemos en todos lados y parece obvia, pero no es tan obvia. Y debe tener todo un proceso de seguimiento y acompañamiento permanente, porque realmente eh, una organización que aprende como la nuestra está apoyada en la capacidad de darle a las personas esa libertad. Y la palabra libertad para nosotros es muy importante, la libertad de equivocarse, la libertad de fallar, porque ahí es donde realmente somos capaces de estar eh, experimentando la experimentación se ha vuelto una conversación permanente. Antes, eh, en estas organizaciones, y yo, pues, eh, por mi experiencia laboral, yo tengo aquí, pues, muchísimos más años, inclusive, que Víctor, eh, a pesar de que le estuviera haciendo... Gracias los
2: años, por la defensa, la enconada
0: defensa. La, la, verdad, la verdad es que eh, eh, la evolución de la organización en el mundo... Eh, no, es, no era normal ver procesos de experimentación, salidas a mercado, inclusive en producción, en prototipos. Eso era una cosa que, al menos en mi experiencia profesional, en 5, 10 años, era una cosa, oiga, ¿cómo, ¿cómo va a salir usted con un prototipo al mercado? Hoy, organizaciones eh, que nos ilusiona seguir avanzando en desarrollo, como la nuestra, eh, líquidas, donde las estructuras eh, no tengan ninguna conversación jerárquica, donde la innovación y la experimentación sea parte del proceso de conversación permanente, son aquellas que yo tengo la convicción de que van a seguir agregándole valor a la experiencia de los clientes y transformando eh, la humanidad. Apoyados en herramientas tecnológicas, la tecnología hoy eh, no, es una, no es una preocupación para nosotros, la tecnología, la robótica, esa conversación de que va a desplazar los equipos, yo tengo total convicción de que la tecnología hoy lo que hace es la posibilidad de generar experiencias de transformación y trascendencia para toda la humanidad. Y yo creo que interpretada de esa manera es una oportunidad grandísima eh, la evolución digital en todas las compañías, en todas las empresas y que en nuestra mente tengamos esa sensación permanente de estar transformando. Bueno, me alargo ahí, me da pena con ustedes. No, que... pero,
3: pero yo sí quiero hacerte un comentario y es que a mí sí me emociona oír a un presidente de una compañía como tú decir todo lo que acabas de decir. Tengo 25 años de, de experiencia en esta industria y creo que eh, esa pasión, esa vehemencia, esa convicción con que acabas de expresar eh, todo lo que es este cambio cultural, eh, estoy segura que protección es un verdadero ejemplo de transformación porque tú como gran líder, como gran sponsor, ah, gracias. estás gracias. absolutamente con, con convencido. Con entusiasmo y
0: con ilusión hablamos y... Oh, los, se siente, de verdad. Se
1: siente.
3: En transformación
1: digital, tenemos un perraco líder hablando con esa pasión. No, es bueno, eh, Muy marcar. emocionante.
4: Eh, eh, Juan David, hay, hay una crítica permanente al sector financiero en general y sobre todo pues, a estos fondos de pensiones y todo. Uno, porque... No, no invierten en el emprendimiento, no invierten en, en nuevas, como en esta nueva eh, economía. Eh, son, son mucho más como, como tradicionales en, en la inversión. Y por otro lado, el mundo eh, financiero normalmente difícilmente le abre las puertas a los emprendedores como proveedores. ¿Ustedes cómo, cómo entienden esa crítica? ¿Es real? ¿Es un mito? ¿Esa crítica puede ser real? Eh, puede ser mito, pero
0: yo te digo que la interpretación de eso que tú mencionas alrededor de la construcción de lo que estamos haciendo tiene toda la cabida porque realmente eh, parte de nuestro proceso de avance es la hacer parte de los ecosistemas de innovación, incorporar a los emprendedores de este país en nuestra propuesta de valor. Quiero poner simplemente dos ejemplos alrededor de lo que tú me preguntas para ser eh, precisos en lo que significa para nosotros este tema. Ahorita les decía que nuestro gran, nuestra gran propósito es que esta conversación sea y esta y protección sea una plataforma de construcción de sueños. Y los sueños no corren por los productos y servicios tradicionales que tenemos acá. De hecho, lo que hemos desarrollado inclusive son plataformas de conversación con público en Colombia de tal manera que dejemos el producto del servicio un poco para después, porque yo creo que buena parte de nuestra responsabilidad es establecer y desarrollar espacios de conversación para agregarle valor a los colombianos. Y voy a ponerles un ejemplo, Talento SI hay. Talento SI hay es una plataforma de protección que tiene solo un propósito, tener un espacio de conversación con los emprendedores colombianos para poder darles herramientas en aquella gran complejidad de que las personas jóvenes y emprendedoras tienen pocas oportunidades en Colombia. Y eso simplemente es un espacio de conversación que lo que busca es entregar historias de emprendimiento, entregar de manera gratis rutas de aprendizaje para los jóvenes en Colombia de tal manera que la materialización de esos sueños de emprendimiento y la generación de capacidades los hagan generar inclusive para cada uno de ellos sean empleables. ¿Sí? Y por otro lado tenemos muchas empresas que han confiado en protección, que están buscando talento y están buscando emprendimiento. Eso es un espacio de conversación. Si tú me preguntas eso, ¿qué tiene que ver con protección? Eh, yo digo todo, porque esa es la forma de conectar sueños eh, de colombianos que buscan oportunidades de empleo y de empresas que están buscando talento. Eso para responder y no irme a otra pregunta, eso nosotros todos los días en esas plataformas lo que estamos vinculando a emprendimientos. Te pongo varios ejemplos. Creana, una historia de emprendimiento maravillosa, hace parte de la comunidad de talentos y hay. Vecindario, una comunidad y un emprendimiento de jóvenes colombianos que asesoran en cuál es la vivienda deseada para las personas, pues hace parte de estas plataformas porque eh, el sueño lo construimos desde ese punto de partida y ya las cesantías son el vehículo de materialización. Entonces, fíjense que eso que tú mencionas, nosotros no podríamos seguir avanzando en este sueño si no tenemos incorporado el emprendimiento como parte de nuestra propuesta de valor de hecho una de las cosas más importantes en protección son las alianzas JOLA y todos, eh, porque las alianzas nos permiten incorporar en esa construcción conjunta de posibilidades eh, muchas personas y la historia de emprendiendo en Colombia es una maravilla yo de verdad me muero del entusiasmo cuando los jóvenes vienen acá a contarnos, vea le tenemos esto para sus clientes nosotros venga para acá eh, y trabajemos conjuntamente a ver cómo lo incorporamos en la propuesta de valor hoy tenemos n conversaciones con clientes y hacen parte de nuestra propuesta de valor, son parte de, de protección yo los llamo pues los aliados, la familia los colegas ¿ah? los parceros como decía Anteago ahorita en el
1: saludo muy concreta, ah perdón Jole. Adelante. No,
4: Que quería hacer que énfasis que es muy recomendado el podcast que tienen de talentos y hay, es buenísimo, yo, yo me he consumido varios de los, de los capítulos realmente historia es una nota eso, y por ejemplo las charlas con Juan Ignacio Medina lo conozco
1: muy bien, las charlas que dan sobre actualidad económica proyecciones, además porque de una vez lo he hecho al agua, Charrito lo conocemos desde el colegio, <risa> entonces eh, Medina se, se, se luce con eso mi pregunta muy concreta Juan David y ya porque sé que se nos está acabando el tiempo es hablo de cultura, tres recomendaciones para que una organización realmente abrace ese cambio, esa cultura en transformación digital y, y construya su nueva de Emilia ¿qué verdad que era oír un líder así? ¿cómo lo materializa uno para otras personas que están oyendo, no importa el tamaño de la organización?
0: Santiago, yo creo que lo primero es pasión. Yo creo que la palabra pasión, pues, que suena, pero pasión y energía es la forma de, de inspirar la gente y de invitarla a ser parte de una conversación que agregue valor. Creo que todos, yo creo que sin excepción los seres humanos tenemos una cosa muy, muy, muy similar, eso no depende de nada. Todos tenemos la ambición de hacer cosas que le agreguen valor a alguien y a algo. Y yo creo que esa convicción, esa pasión, es el punto de partida. Lo segundo, una declaración clara que empieza por la cultura. Eh, todos los productos de innovación, muchos procesos de innovación que han sido fallidos y de transformación, empiezan por querer hacer un producto innovador o hacer un servicio innovador. Yo personalmente, pues, mi, mi recomendación humilde, y no, pues espero que funcione, a nosotros nos ha ido bien, pero mi recomendación humilde es, esta conversación es una declaración y empieza por la cultura y empieza por las personas. Eh, ya lo otro es consecuencia de esa conversación. Y lo tercero que me parece importante es eh, eh, la comunicación. Estar permanentemente eh, conversando de una manera cercana, humilde, por fuera de todas esas conversaciones tradicionales tan sofisticadas y tan protocolarias. Yo, yo pues de verdad me siento muy cómodo y les agradezco esta invitación porque ha sido una conversación además en la que eh, he tenido la posibilidad de estar pues sin mucho acartonamiento. Una conversación muy fresca y yo quiero a esa pregunta que tú me haces, Santiago, es qué rico que todas las conversaciones en este país, en todos los espacios y escenarios fueran conversaciones cercanas, de confianza, de compartir conocimiento e información, de ser capaces de entregar esto que en algunas cosas no ha funcionado, muchas otras no nos han funcionado, para que quede claro pues también porque parte de esto es tener ese tercer, esa tercera cosa que tú me mencionas y yo la resalto de la siguiente manera. Ser capaz de desarrollar equipos donde eh, el aprendizaje, el aprendizaje es importante porque yo creo que es lo que agrega valor. Lo otro y, la, y las consecuencias pues técnicas, los conocimientos técnicos, producto y todo, yo creo que eso es carpintería, yo siempre lo digo así, eso todos somos capaces de aprenderlo, desarrollarlo, pero los temas de cultura, conexión, cercanía, humildad son los más importantes para poder ser capaces de avanzar en una conversación como esta es que tiene solo un propósito y es eh, ojalá le agreguemos valor a este país estamos en un país pues maravilloso que tiene unas fortalezas y tiene un talento que no nos lo alcanzamos a imaginar ese talento es suficiente para que de manera genuina y humana seamos capaces de transformarlo
2: bueno muy bien pues Juan David Correa presidente de protección un líder apasionado, convencido de la transformación digital, un champion en el tema y alguien que podríamos poner como embajador para que evangelice sobre estas historias a otros presidentes de compañías. De Nos acuerdo. vemos y oímos Gracias. la próxima semana en Amigos TIC, el podcast aquí en Caracol Radio. Hasta Gracias. la próxima.
0: Gracias. Un abrazo, un placer.
3: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast